0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität
1: mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich, dass ich heute mit Carsten Priebs, der sich natürlich wie bei mir eigentlich immer gleich nochmal selbst vorstellen wird, heute über Freund oder Feind diskutieren möchte. Aber was wir damit meinen, ich finde, das verraten wir noch gar nicht. Das erzählen wir gleich erst. Carsten, möchtest du dich erstmal ähm, allen Zuhörern vorstellen? Klar, ich
0: überlege gerade, ob ich mich als Freund oder als Feind
1: vorstellen. Ja, sagen wir Freund, oder? Ja,
0: na gut, machen wir das freundschaftlich. Das ist gut. Also ich glaube, das Spannendste ist meine Rolle, die ich beruflich äh, besetze. Ich bin der CIO von Randstadt Deutschland und Regional-CDO für Deutschland, Österreich, Schweiz und dann Randstadt Tempo Timon und Gulb. Ähm, warum ist das spannend? Ja, weil ja. wir eine große IT-Abteilung haben
1: und auf dem agilen Weg sind. Was heißt denn groß? Was bedeutet für dich groß? Ja? So,
0: wenn wir uns das alles angucken, sind wir um die 100 Mann und haben so irgendwo über 20, zwischen 20 und 30 Millionen Euro Budget. Da kann man schon eine ganze Menge mit bewegen. Mhm. Und wir kommen auch ein klein bisschen immer noch aus einer alten Welt. Wir haben ein schönes SAP im, im Backoffice. Das ist gut, stabil und äh, robust. Und wir haben digitales Ecosystem mit unseren äh, Kunden und mit unseren Mitarbeitern. Und, und da müssen wir schon irgendwie eine andere Geschwindigkeit ansetzen, das sind andere Prozesse. Und mhm. die Frage ist, wie kriegen wir eigentlich beide Geschwindigkeiten zu, zugleich hin, sodass die einen sich nicht abgehängt fühlen und die anderen immer noch schnell genug sind. Da sind wir jetzt allerdings ja wirklich schon fast drin. Ich wollte noch eine Im Sache. Im Thema, machen. mein Gott. Ja, ja. ja, ja aber nochmal einmal kurz ein klein bisschen auf die Bremse drücken, weil das ist Klar. vielleicht auch interessant. Um, wie, wie kommt denn dann da eigentlich so ein agiler Hintergrund äh, da rein? Ich habe äh, in den 90er Jahren Wirtschaftsingenieur in Hamburg studiert und währenddessen eine Softwarefirma gegründet. Und die hat CRM gemacht und das war, da gab es noch Novell Netware. Und ähm, da hat so eine Unternehmensberatung gefragt: Hey, was können wir mit unseren Computern machen? Und die haben eigentlich ihre Computer wie Schreibmaschinen benutzt. Und dann mhm. dachte ich: Naja, gut, den baust du halt mal eine Datenbank hin, dann ist es schon besser. Das fanden die auch super. Dann fanden das immer mehr Unternehmen super und ich habe dann eine kleine Softwarefirma im, äh, während des Studiums gegründet und danach dann nochmal richtig Univision Software und da ist man zwangsläufig agil, ne? weil du sitzt dann mit deinen äh, 10, 12 Leuten zusammen, überlegst gemeinsam, wo du hin willst, ähm, du weißt, dass du es in kleinen Schritten tun musst, weil das ist für dich alles äh, unbekanntes Land und äh, du hast eine Art und Weise, so ich als Geschäftsführer natürlich der Product Owner bin Ganz kurze Wege und maximale Customer-Centricity, weil wenn wir was entwickeln, was kein Kunde haben will, ja, dann kriegen, du wir, weg vom auch kein, Markt. Dann kriegen wir auch keinen Euro dafür ja. und ähm, das habe ich ein Stück weit, also ich habe Agilität im Blut sozusagen und habe aber zwischendurch bei der Deutschen Bahn als letztes auch den riesengroßen äh, Organismus, die große Organisation kennengelernt und weiß, wie wichtig es auch ist, Struktur zu haben. Ist, Und, ist dir
1: bei der Deutschen Bahn dann das Blut, das agile Blut ausgegangen?
0: Nee, das hat mir geholfen. Okay.
1: <lacht> Seitdem sind die Züge garantiert 2% pünktlich, ja? Uh, I
0: don't know. Ähm, du nee, bist schuld,
1: also im Positiven.
0: Ja. Das funktioniert da natürlich genauso. Und wenn, wenn man mal, wenn man mich fragt, was ist eigentlich das agile überhaupt, äh, teilweise... Fachbereiche wissen nicht so genau, manche ITler denken, das ist so ein Modewort, das ist nicht gut für mich. Dann sage ich, Leute, Agilität ist eigentlich nichts anderes, als wir sind in der Lage, uns, wir haben Plan, aber wir sind auch in der Lage, ihn zu revidieren. Wir gucken einfach, wie es geht und dann ändern wir das. Mhm. Ähm, wir überlegen uns, wir, lass uns doch am besten in kurzen Schritten vorgehen, lass uns zwei Wochen ein Ziel setzen, lass uns sagen, was wir in den zwei Wochen machen wollen und äh, lass uns dann. Nutzen äh, orientieren, idealerweise haben wir jemanden vom Geschäft, das ist dann der Product Owner, muss man den Leuten ja nicht sagen und nach den zwei Wochen gucken wir mal, wie weit wir gekommen sind und dann überlegen wir, was gut gelaufen ist, was nicht, das ist die Retro und dann ändern wir das, was nicht gut war und das, was gut war, behalten wir und dann machen wir die nächsten zwei Wochen gerade wieder so weiter. Wir fangen am, am Anfang wieder an, was wir uns vornehmen und so weiter und so fort und wir reagieren ganz schnell auf Kundenänderungen und ein Punkt noch, wir versuchen natürlich das, was wir entwickeln, möglichst schnell live zu setzen, damit wir schnell lernen und ähm, dann gucken sie mich auf einmal, also in, in der Tat, ganz glücklich und zufrieden an und sagen, das war's, so einfach ist das, ja, so einfach ist das, ob du nun Scrum drüber schreibst, oder erstmal vielleicht äh, die ersten paar Schritte alleine machst, ähm, ich habe das ich mein ja immer nur gemerkt, das befreit die Menschen und gibt ihnen ja, gibt ihnen, gibt ihnen äh, Zuversicht, Kraft und, und auch Leidenschaft ein Stück weit zurück.
1: Also was, was ich spannend finde, also wo ich voll und ganz bei dir bin, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir immer mit, mit genau meiner Agile bei uns titulieren, was du nachher drüber schreibst, also ob du jetzt Scrum drüber schreibst oder Kanban oder ob es was ganz anderes ist, ist in dem Fall aus meiner Sicht voll und ganz egal, ähm, was ich spannend finde, was du gerade erwähnt hast, also wir, wir, eigentlich schweifen wir von unserem Thema ab, aber das ist gar nicht schlimm, weil es weiß ja noch gar niemand, worum es eigentlich gehen soll. Ähm, Mal gucken, was ähm, da rauskommt. Ja, das, äh, das, das ist, ist ja eigentlich quasi Indem. ganz agil, von daher passt das. Genau, in der Retro
0: überlegen wir dann, wie wir den nächsten Podcast machen, damit der Inhalt auch zum Thema passt. Das ist gut.
1: Wir haben nur gesagt, Freund oder Feind, das kann man nachher gut interpretieren. Ähm, was, was ich eigentlich meinte, du hast gerade gesagt, so nach Motto: Ah ja, ähm, es geht darum, sich quasi verbessern zu können, reagieren zu können und quasi eher kurzfristig zu planen. Und das war's dann schon. Und die Leute sagen: Ach, und das war's. Also so einfach ist es. Ähm, das Spannende ist, meine Erfahrung, und vielleicht kannst du das auch teilen, das aber dann nachher wirklich umzusetzen und zu leben, ist gar nicht so einfach, wie es erstmal klingt. Egal, ob es jetzt nachher Scrum ist, ob es jetzt Kanban ist, ob es irgendwas ganz anderes äh, Methodisches oder sonst was ist.
0: Ja, und da ist vielleicht der Bogen, ähm, das andere Wort, das auf der anderen Seite, die eine Seite ist ja agil, die andere Seite, wir gucken so ein bisschen Richtung Leadership. Äh, mhm. Das ist der Punkt. Um, was macht das eigentlich mit den Menschen und wie, wie kann man sie als äh, Führungskraft dabei unterstützen, die Vorteile zu sehen? Denn auf einmal bin ich nicht in der Lage, Fingerpointing zu machen. Und zwar von beiden Seiten, nicht? Im Fachbereich ja. äh, kann ich nicht mehr sagen, ja, ich habe es doch aufgeschrieben. <lacht> die sind halt zu doof, es umzusetzen. Und die <lacht> kann sich nicht mehr beschweren, ja, das stand da so und die haben eh keine Ahnung. Auf einmal müssen sie zusammenarbeiten und tatsächlich äh, Zusammen den Erfolg teilen. Und da geht es gar nicht. Und das ja,
1: nicht, nicht nur Erfolg, theoretisch ja auch Misserfolg. Und das ist ja das. Also, ich meine, Erfolge teilen, ich glaube, das kriegt noch jeder hin. Aber wenn man irgendwie was nicht so gut klappt, das ist dann, glaube ich, das Problem. Genau, da
0: kannst du dann halt nicht mehr Finger pointen, sondern musst gemeinsam überlegen, wie kriegst du den Karren raus und wie machst du es in Zukunft besser. Ähm, für Führungskräfte ist das ein gefühlter Kontrollverlust natürlich auch. Und zwar sowohl, und das kann ich voll verstehen. Also, es ist eine Beobachtung. Und es ist auch etwas, was ich verstehen kann, sowohl aus einem IT-Management, du, du weißt ja nicht mal, wer was macht, und aus dem Fachbereich, tja, verbünden die sich jetzt und liefern sie einfach weniger? Also Aber, keine Ahnung. Kassen?
1: Car ja. Da, dazu mal eine kurze Frage, du hast jetzt gesagt aus dem IT-Management, also ich finde es schon gut, wenn wir den Begriff Management mal reinwerfen, wo ich sage Management und Leadership, schon noch ein Unterschied, ja. ähm, aber du hast jetzt gesagt, der Manager weiß gar nicht mehr, wer was macht, das würde ich nicht unterschreiben, der Manager weiß schon, wer was macht von den Dingen, die aktuell gemacht werden, vielleicht nicht von denen in der Zukunft und das viel Schlimmere für viele Manager ist, sie haben nicht mehr die Macht oder wie du es vorhin genannt hast, Kontrolle zu entscheiden, wer was macht, sondern das entscheiden die Leute auf einmal selbst. Richtiger Punkt.
0: Ähm, je nachdem, wie du dann die Managementrolle oder die Führungsrolle interpretierst, ist äh, de, de, der entsprechende Abteilungsleiter oder wie er sich auch immer nennt, mehr oder weniger drin im Team oder er gibt dem Team die Freiheit. Nicht? Er, kann als mhm. Servant, er kann als Servant Leader dabei sein oder aber er kann sich durchaus auch rausziehen und sagen, naja, ich gehe vielleicht mehr in architektonische Dinge, ich gehe vielleicht ein Stück weit mehr in Stakeholder-Management und ähnliches. Auf jeden Fall ist es nicht eindeutig zuordnbar und viel, viel wichtiger ist es glaube ich auch auf die Seite des Fachbereiches zu gucken um Ihnen zu erklären, dass Agilität nicht eine Idee ist, damit wir jetzt schön erklären können, warum die IT nicht liefert, weil es ja nun mal ein Teamerfolg ist. Und das funktioniert in der Tat, indem wir äh, de, den Prozess erklären, indem wir vielleicht mal kleine Schritte machen und indem wir tatsächlich, und jetzt sind wir beim Leadership, ähm, von ganz oben, je nachdem, wo das oben dann ist, anfangen, diesen Kulturwandel zu machen, dass es eben nicht um Probleme geht, dass es nicht um, wer hat den Fehler gemacht, sondern was verursacht einen Fehler und wie kann
1: ich das abstellen, geht. Ich glaube, und äh, Carsten, ja? vielleicht an der Stelle, ähm, du hast gesagt, ähm, diesen, dass man von oben diesen Kulturwandel macht. Ich würde das nochmal gerne umformulieren. Äh, das ist nämlich irgendwas, was mir immer sozusagen auf der Seele brennt, das zu sagen ist, es geht also eigentlich darum, dass man als Management von oben eigentlich dann das Thema Leadership vorlebt.
0: Richtig und ganz ehrlich, dieses von oben ist sowieso schon wieder blöd. Ja. Ich, bin, ich bin seit zwei Jahren bei Randstadt und äh, ich habe am Anfang, manchmal, wenn du mit anderen Kollegen sprichst äh, von draußen, die wissen natürlich, ne, jeder denkt in oben und unten. Das ist totaler ja. Blödsinn. Ich habe das Bild genommen, ähm, auf der einen Seite steht der Kunde und die, die am Kunden am nächsten sind, das sind üblicherweise die Experten, das sind auch die Entwickler, die sind im direkten Austausch und die, und die, und die Manager stehen ein Stück weit dahinter. Und das heißt, die einen stehen vorne, nämlich vorne beim Kunden und die anderen stehen ein bisschen dahinter. Ähm, dann hast du kein oben und unten, sondern eher sowas wie, wer steht dichter am Kunden? Und das ist eine viel schönere äh, Kommunikation. Du kannst auch dieses Dreieck sozusagen auf die Seite legen, ähm, dann ist die Spitze, sei es nun ein CIO oder ein CEO, ähm, horizontal auf der gleichen Ebene, aber es gibt natürlich weniger und das Dreieck liegt auf der Seite hm. und äh, zeigt Richtung Kunden aber wenn man sich dieses Bild im, im Kopf mal vorstellt, ist es viel schöner, als wenn man davon spricht, irgendwelche Menschen stehen oben. Und, Weil das und auch das ist schon wieder kein zielführendes
1: Mindset. in, in mhm. Und ähm, ich, das finde ich super spannend. Wir sprechen jetzt von Bildern und Telefonieren. Also von daher finde ich das immer wieder spannend. Wenn du dir jetzt dieses Dreieck mal vorstellst, was du gemalt hast. Und wenn du jetzt um diesen CIO, CTO, CEO, wie auch immer, mehrere dieser Dreiecke rumbaust, dass immer der CEO in der Mitte ist, hast du ja irgendwann einen Kreis außenrum. Ja. Weißt du, was ich meine vom Bild her? Du und, ich habe gerade
0: meine Vorstellungskraft, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was du meinst. Das und,
1: und das Spannende ist, wenn du dann mal schaust, ich muss jetzt kurz einen kleinen Marketing-Teaser einbauen. Ich habe mit Nils Pfleging schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema quasi agile Organisationsstrukturen. Und der spricht ja immer gerne so von sowas wie einer Art äh, zellstrukturen design oder, oder orangen Struktur, dass du sagst, im Inneren hast du sozusagen diesen diesen festen Kern, der auch so ein bisschen Werte und Kultur vorlebt, mhm. ja, und nach außen hin bist du viel, viel kundenzentrischer und bist dann quasi dann bei den Projektleitern oder Kunden, mhm. ähm, ja, wie auch immer du die Kundenkontaktleute sozusagen, wie auch immer du es nennen magst, und, und dann, dann finde ich, passt das sehr, sehr gut zu, zu deinem Bild.
0: Ich, das Schöne an den Bildern, also das Doofe ist, sie, haben, sie sind ja nicht die perfekte Abbildung der Realität nee, und klar. es gibt immer irgendeine Schwäche und trotzdem, jedes Bild regt uns wieder an, darüber zu uns Gedanken zu machen, äh, wie man das, das, die komplexe Realität, die wir ja in Teams und in Zusammenarbeiten und so weiter haben, wie man die auf einfache Bilder bringt und, und das ist einfach toll und gerade, wenn man das Thema Kultur schafft in irgendeiner Weise, bildlich darzustellen und auch wirklich Verantwortung dahinter zu legen. Ich glaube, erstens mal jedes, jeder Mensch im Unternehmen hat ein Stück weit Verantwortung dafür, die Kultur mitzugestalten. Ja, ja. Ich kann mich nicht rausziehen und sagen, ich bin ja hier nur der und der. Da muss schon jeder dazu beitragen. Und gleichzeitig ist die Verantwortung, die Führungskräfte da haben, und auch der Anspruch an die schlichtweg noch höher, weil die haben herausgehobene Stellung, die haben immer noch Machtmittel. Ne? Das, ist, ist, das muss man übrigens, by the way, auch sehen. Wir haben da ja niemals eine Diskussion auf Augenhöhe zwischen Manager und Mitarbeiter. Ja. Das muss man sehen. Und man muss überlegen, wie man das entschärfen oder positiv nutzen kann im Sinne von, der, der, die Führungskraft hat auch mehr Möglichkeiten, sich für ihre Mitarbeiter einzusetzen.
1: Ja. Und ich glaube, jetzt an der Stelle kommen wir so langsam an den Punkt, dass wir uns wirklich der Frage nähern können, sind jetzt das Thema Agilität und das Thema Leadership eigentlich Freunde oder sind es eigentlich Feinde? Ähm, weil ich glaube, du hast es gerade schon so ein bisschen an diesem einen Aspekt erwähnt, so auf der einen Seite, es klang nach Freunden im Sinne von, ja, wenn ich irgendwie quasi Verantwortung abgebe, im Sinne von mehr das selbstorganisierte Team habe, dann habe ich ja mehr Freiheiten, mich zum Beispiel als Servant Leader, um das Team sozusagen zu kümmern, die weiterzuentwickeln, weil ich halt irgendwie andere Aufgaben, Themen, Themenfelder irgendwie abgebe. Ähm, Gibt es denn auch irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Feindsituationen zwischen Agilität und Leadership? Na, es geht, erstmal müssen wir uns die Frage stellen, was ist denn jetzt eigentlich Leadership und kann man auch, gibt gutes und schlechtes
0: Leadership? Also Leadership ist ja erstmal, ich habe eine Führungskraft und bloß weil eine Führungskraft da ist, ist es ja nicht gut. Ne? Die kann ja ganz grottig führen.
1: Ja, wobei ich sage, also mein Gefühl, aber das, da können wir gleich drüber streiten, hey, endlich streite ich mal im Podcast auch schön, ähm, für mich ist, also schlechtes Leadership ist für mich Management.
0: Auch, also, ist gar nicht verkehrt, ist ein guter Punkt, ähm, und gleichzeitig wollte ich nochmal wirklich herausarbeiten, wenn wir über Leadership sprechen, dann möchte ich gar nicht über Schlechtes sprechen, ich möchte einfach nur sagen, was okay. macht vielleicht Gutes und Positives aus sozusagen und, und da würden mir so auf Schlag ähm, vier Aspekte einfallen und wenn die nicht gegeben sind, dann hast du sofort schlechtes Leadership und, und vielleicht sogar auch noch schlechtes
1: Management, das kann auch noch dazu kommen. Um, dann dann erzählen doch mal die vier und dann können wir an den Vieren vielleicht mal ein bisschen herausarbeiten, wie das zur Agilität passt. Das ist eine super Idee und ich glaube, es passt. Ich glaube, über all dem Ganzen... Jetzt hast du es schon vorweggenommen, mein Gott.
0: Also ja, ist ja meine persönliche Meinung. Wir wollen ja einen Streit draus machen. Daher oh, oh. äh, Vertrauen sehe ich ganz anders, braucht man nicht. Vertrauen ist nämlich die Basis für alles. Und äh, das schwebt sozusagen, von diesen vier Dingen schwebt das oben drüber, ähm, das muss einfach da sein. Und Vertrauen ist nicht einfach nur da, weil ich es mir wünsche oder ich lieber ein netter Mensch bin. Ich muss mich aktiv äh, dafür einsetzen. Und ich glaube, äh, zu all den normalen Maßnahmen, in Anführungszeichen, die man sich dazu äh, vorstellt, ähm, gehört vor allen Dingen, was tue ich, wenn keiner guckt? Mhm. Also wenn es eigentlich niemand merkt, ähm, das stille gehe Kämmerlein. Bei, gehe ich bei Rot über die, ja gut, manchmal denkt man sich, die rote Ampel ist jetzt hier wirklich viel am Platze, aber sozusagen gehe ich bei Rot über die Ampel, wenn gerade keiner guckt. Um, das stille Kämmerlein, die Dinge. Um, das ist für mich eine Stilfrage, eine Mindsetfrage. Um, und äh, kann ich mich auf die Person verlassen? Auch der Begriff verlassen ist Vertrauen. Ver Vertrauen muss mhm. gegenseitig sein. Und ähm, auch da wiederum für mich, Agilität ist erstmal ein Teamsport und wir sind in Unternehmen ja immer in der Hierarchie, zumindest in den meisten und also sage hm. ich immer, es fängt zuerst bei der Führungskraft an. Sie muss, egal wie die Situation ist, sie muss ein Stück vorangehen und sagen, ich gebe einen Vertrauensvorschuss und ich, ja. vertra und ich sorge auch dafür, dass du mir vertrauen kannst und dann sehen wir, was ins, ins Rollen kommt. Also das ist das erste Thema, Vertrauen. Und da, da
1: sehe ich auch ganz klar, den, den Haken, also positiv, mhm. also nicht, dass es einen Haken hat, sondern eher den Haken, okay, check, ähm, das passt eben genau zur Agilität, weil wenn da in einem Team kein Vertrauen gegenseitig ist, dann kannst du noch so viel, sage ich mal, mit agilen Methoden, Prozessen, Tools, was auch immer ähm, arbeiten, du wirst nicht... Ähm, nicht sozusagen das Optimale rausholen, weil das Vertrauen einfach das A und O und die Grundlage ist. Und damit gilt es dann natürlich auch nach oben oder unten, je nachdem, wenn wir von, von Hierarchien sprechen, von Führungskräften gilt es natürlich genauso. Also von daher sage ich, ja. da bin ich schon, schon. da sind die beiden komplett Freunde.
0: Genau, und, und by the way, gerade jetzt Corona als Brandbeschleuniger des Vertrauens, äh, wie, wie haben es denn eigentlich geschafft, dass die Menschen arbeiten, wenn sie zu Hause sind? Das ist ja auch eine Vertrauensfrage. Erstens mal, ich kann es jetzt glücklicherweise gar nicht mehr nachkontrollieren. Ich muss mich ein Stück weit äh, verlassen. Und ich muss ihnen einen Grund geben, dass sie auch wiederum mir vertrauen. Ja? Und für dieses Wie, wie, wie schaffe ich es? fallen mir jetzt drei, die anderen drei Punkte ein. Das ist einmal Information, zweitens Fürsorge und drittens Partizipation. Ähm, wir haben in Corona, Corona betrachtet, wir haben, Sie wirklich sehr schöner Punkt und der geht nicht darum, dass ich super stolz drauf bin, bin ich ein bisschen, aber das Schöne ist, was es bedeutet, wir haben steigende Engagement-Zahlen. Wir machen normalerweise monatlich eine Umfrage, wir machen sie jetzt häufiger in Corona, um wirklich zu verstehen, was bewegt unsere Leute. Geht es mhm. in die richtige Richtung oder fehlt ihnen irgendetwas? es ist sowas wie der Pulscheck check Und ja. der ist, man möchte fast sagen, steil nach oben gegangen, 1,3 Punkte nach oben bei insgesamt zehn Punkten. Das ist echt ein signifikanter Anstieg und der macht mich glücklich, weil wir offensichtlich irgendwie den Menschen das gegeben haben, was sie gebraucht haben und es war ganz viel Information, ähm, da ja jetzt diese ganzen informellen Geschichten bei der Kaffeemaschine wegfallen ähm, und davon ja dann auch nur die kommunikativen Menschen partizipieren. Und nicht die Introvertierten, nicht die Schüchternen und so weiter, weil jetzt die Aufgabe, wir müssen informieren, was das Zeug hält. Wir müssen sagen, Betriebsabläufe. Wann machen wir das Headquarter dicht? Um, haben wir natürlich sicherheitshalber äh, relativ zügig gemacht. Wie sieht die Homeoffice-Regelung aus? Was machen wir mit, äh, mit, mit Arbeitsequipment? Um, wie geht es überhaupt weiter? Wie stellen wir uns geschäftlich auf die Situation ein? Um, und wir haben wöchentlich, zumindest zwei wöchentlich ich spreche jetzt nur von der IT, aber genauso um, äh, flankiert von der, von der Geschäftsleitung, also über das gesamte Unternehmen, um, immer gesagt, was wir wissen und auch was wir nicht wissen. Wir haben klar angegeben, um, was die nächsten Schritte sind und auch gesagt, wenn wir, wie schon gesagt, wenn wir Dinge nicht wissen, um, was wir aber tun, damit wir sie äh, wissen und was wir dann für entscheid welche Entscheidungen vor uns stehen. Also wir haben diesen Entscheidungsprozess, unter dem wir ja ständig waren, haben wir externalisiert, dass jeder verstehen konnte, in, in welchem Zustand befinden wir uns. Ich glaube, die Information ist wichtig, damit du dich als Mensch im Unternehmen bewegen kannst, damit du dich überhaupt als Mensch wohlfühlst und das schafft wieder enormes Vertrauen, insbesondere wenn du sagst, na gut, alles wissen wir halt auch nicht. Und insofern Corona für, für diesen Punkt ein Katalysator für gute Führung, weil das Ziel ist natürlich, das beizubehalten. Es ja. wird irgendwann wieder die informellen Netzwerke geben, aber damit wir allen Menschen gleich die Informationen geben, ist gerade gut, dass wir diese informelle Ebene jetzt mit einer wirklich formellen Ebene
1: ähm, unterstützt haben. oder unterfüttert haben. Ja, ja. Ähm, ja ich, ich würde ich würd da halten, einfach, das, was ich im Agilen für sehr, sehr wichtig halte, ist Transparenz. Ja? Hm. Und ich glaube, das geht dann schon in, in eine ähnliche Richtung, ist jetzt vielleicht nicht so eins zu eins abbildbar wie vorhin die Freunde, ähm, die wir ähm, beim, beim ersten Punkt hatten. Aber Transparenz ist für mich das A und O, dass man einfach ähm, ja die Informationen, die man hat, und dann ist es wirklich nicht, nicht nur du hast es jetzt so ein bisschen einseitig beschrieben, ist natürlich aus Sicht von Führungskraft CIO natürlich irgendwie logisch, dass man dann eher die Informationen ins Unternehmen zu seinen Mitarbeitern irgendwie trägt. Um, aber wenn ich jetzt eher auf ein agiles Team mal schaue, dann ist es sozusagen so, dass innerhalb des Teams, sei es in einem Daily Stand-Up mal im ganz Kleinen oder sonst wie, im Endeffekt die Transparenz über okay. Informationen, über den Status, über was auch immer sozusagen vorhanden sein muss und ähm, das ist halt im Endeffekt aus meiner Sicht so ein bisschen das, das agile Pendant zu, zu dem Punkt, den du mit Informationen genannt hast. Finde ich genau richtig, also wenn ich ein
0: zweites Wort gewählt hätte, wäre es das Wort Transparenz gewesen, das ist genau der, ist genau der Punkt und warum das wiederum äh, von mir sehr wichtig ist, weil die Hoffnung ist natürlich immer, dass die Führungskräfte als Vorbild dienen, ich meine, wie gemein, wie gemein muss es sein, du hast ein kleines, agiles Team gebildet und darfst es vielleicht niemandem sagen, äh, weil du denn, yeah. Dein Chef, Dein Chefchef, Chef, sonst wer auch immer äh, guckt da argwöhnisch drauf und glaubt, es
1: funktioniert nicht. Was, was äh, machen die da für ein Mist? Ja.
0: Du musst, du musst, und ich bin sehr sicher, du musst diese Werte vorleben, weil man kann ja. so viel Mut nicht auf jeder Ebene erwarten. Dafür, dafür haben wir wiederum diese, diesen Machtunterschied. Ähm, ich kann nicht erwarten, dass Menschen das etwas anderes tun, also etwas Gutes tun, was ich gerne hätte, wenn ich es nicht selber vorlebe.
1: Ja. Und was, was, ist, was ist der dritte Punkt? Machen wir mal weiter? Der
0: dritte war die Fürsorge. Mhm. Die Fürsorge und die Partizipation. Fürsorge in, war Corona auch wieder ein guter Punkt, weil auf einmal haben wir uns gefragt im IT-Management-Team, was brauchen denn unsere Leute jetzt? Natürlich stellen wir uns die Frage des Öfteren auch zwischendurch. Aber in Corona war es klar, jetzt müssen wir uns wirklich mal valide Gedanken machen und da müssen auch Maßnahmen folgen, und das ist auch wieder so eine Sache, das sollten wir verstetigen. Ähm, die Führung fing, fing damit an, dass wir eigentlich für, die, für Mitte März eine Mitarbeiterveranstaltung geplant hatten. Äh, so ein Townhall, wo dann alle nach Essen mhm. kommen wären, klappte dann natürlich nicht, wurde kurzfristig abgesagt. Und wir haben uns gedacht, ah, schade, wir können es als Videokonferenz machen das ist schon mal gut, aber wie erzeugen wir denn dieses Gefühl des gemeinsamen Mittagessens? Das fällt ja weg und wir wollten den Kollegen was geben, also haben wir gesagt, naja, dann müssen wir das so machen wie bei Netflix. Du setzt dich dahin, guckst dir die Videokonferenz an und währenddessen isst du dein Popcorn oder deine Chips. Na, okay. Na, gute Idee, dann lass uns doch ein Paket packen, in dem wir Popcorn verschicken. Und daraus ist dann geworden, wir haben alles eingepackt, natürlich auch ein bisschen symbolisch, was wir glauben, was man gerade brauchte. Wir haben keine Masken mehr bekommen, aber wir haben noch Feuchttücher bekommen, weil Toilettenpapier war auch schon aus. Mhm. Wir haben also das Corona-Care-Paket an die Kollegen rausgeschickt und hatten dann gemeinsam Chips, die wir zum Abspannen, wo wir dann Bilder von unseren Kollegen und Lobes-E-Mails einmal zusammengepackt haben und einen schönen Song unterlegt haben. Und dabei konnte man dann Chips essen und das war, da kam so tolles Feedback, das hat uns sowas von motiviert, jetzt regelmäßig zu überlegen, was brauchen sie über Informationen hinaus? Hast du genügend Arbeitsmaterialien? Hast du einen vernünftigen Arbeitsplatz zu Hause? Brauchst du einen Schreibtischstuhl? Okay, hol ihn dir ruhig aus dem Office, trag dich in eine Liste ein, brauchst noch einen großen Monitor, okay, dann nimm halt den Monitor vom, vom Arbeitsplatz, weil wir wussten ja nicht, wann wir wieder zurück können. Ja, klar. Und auf einmal haben die... Mitarbeiter sich richtigerweise direkt angesprochen gefühlt und gemerkt, okay, wir, wir sind nicht alleine und es gibt auch kurzfristige Entscheidungen. Das hat uns äh, als Team sehr stark zusammengebracht. Und das hat auch, und das als Anregung für alle Führungskräfte äh, da draußen, das hat so viel Spaß gemacht, sich in die Rolle der Mitarbeiter hineinzuversetzen und zu überlegen, äh, was unsere Aktivitäten auslösen und schon diese Freude, ähm, ja, hat
1: uns motiviert dazu. Und ähm, das Spannende an der Stelle ist, eigentlich sprichst du mir auch insofern aus aus dem aus der Seele, könnte man fast schon sagen, weil du damit auch nochmal ganz klar die Rolle des Scrum Masters motiviert hast. Also ich spreche jetzt natürlich wieder vom Kleinen und das kann man auch in einer agilen Organisation größer sehen, aber er ist ja derjenige, der sich um das Team kümmert und sagt hier, was, was fehlt euch noch? Wie kann ich euch noch Gutes tun? Was können wir noch dafür sorgen? Seien es, wie du beschrieben hast, Büromöbel, Schreibtischstuhl oder sonst was jetzt in der aktuellen Phase, aber auch unabhängig von, von Corona oder Homeoffice, wenn jeder wieder im Büro wäre oder sonst was, gibt es mit Sicherheit Dinge, wie du den Leuten Gutes tun kannst. Und, und das einfach sozusagen, wie du schon gesagt hast, zu, in irgendeiner Form zu verstetigen. Ja? Und da ist die Rolle des Scrum Masters, oder wenn du mit Safe gehst, mit Skalierung, dann Release, Train, Engineer oder sonst was, ist ja vollkommen wurscht, wie man das Ding benennt, ähm, ist eben genau eine Möglichkeit der Verstetigung, wie im Agilen eben auch genau ähm, das gelebt werden soll. Ich habe schon fast das Gefühl, dass Leadership und
0: Agilität durchaus mehr Freunde sein könnten als Feinde. Ja, ähm,
1: aber warten wir mal ab, was Nummer 4 sagt, oder? Nummer 4 ist Partizipation
0: und da wird es ja Ich befürchte, gefallen. Schlimmes. Das will, ja, das will ja jeder haben, aber es wirklich tun und es wirklich machen, ähm, ja, man darf man dann, was weiß ich, ein Bild auf dem Schreibtisch aufstellen, ist das dann schon Partizipation? Äh, darf ich dann aber die, die Farbe der Büromöbel wählen? Äh, sag du,
1: Philipp. Ich, ich wollte gerade sagen, also die Partizipation, also ich glaube, ich würde die gerne anders aufzäumen. Ja. Also im, Im Agilen oh. spreche ich vom... vom Großfunktionalen Team. Also irgendwie jeder im Team spielt mit, muss mitspielen, damit ich dieses Produkt irgendwie erreichen kann. Also ich brauche wirklich alle. Da ist es ganz klar partizipativ, weil wenn einer fehlt, dann komme ich damit gar nicht irgendwie zu Rande. Und ähm, ich glaube, bei der Partizipation, da könnte ich mir eher vorstellen, hä, Leadership oder Führungskräfte und partizipieren? Nee, also das, das reibt sich noch. Haben wir da nicht eher Feinde? Ja. Okay, ich gucke
0: ich guck aus einer etwas anderen Richtung und meine okay. Beteiligung an Entscheidungsfindung und an Entscheidungen. Ich will ja provozieren. Ah, oh, ah verflixt nochmal, mal. Ironiemodus einschalten. Ähm, ähm, Beteiligung an Entscheidung. Eben nicht nur an der Farbe der Büromöbel, sondern äh, sehr, sehr gut sichtbar. Irgendwann wollten wir natürlich wieder äh, back ins Office und äh, natürlich haben wir ähm, äh, entsprechend Richtlinien äh, gesagt, wir haben wochenweisen Wechsel, das eine Team der eine Woche, dann der nächste Hälfte des Teams und so weiter. Und ähm, dann war die Frage, wir haben ja nicht nur die IT im Headquarter, äh, wie viele Tage sollte man machen und sagt drei Tage, das ist so mal unser Richtwert und das heißt in der Woche, in der du im, im Headquarter wärst, bist du drei Tage da. Ähm, dann habe ich gedacht, das ist, das kann man so machen. Ich wüsste aber lieber gern, was meine, was meine Leute eigentlich brauchen. Und wir haben wir wirklich mal die, wollen, ja. die, die offene Frage gestellt, angenommen, du arbeitest fünf Tage pro Woche, und weil wir haben auch Teilzeitmenschen, äh, ja. menschen wie viele Tage davon möchtest du denn eigentlich im Büro arbeiten? Grundsätzlich mal so. Und wir hatten tatsächlich ein paar Leute, die haben gesagt, nee, ich will gar nicht. Und wir hatten ein paar, die haben gesagt, ich möchte gerne alle fünf Tage. Wir hatten natürlich einen Peak, natürlich, weil es fühlt sich irgendwie so an bei drei und zwei Tagen, aber wir haben gesehen, das verteilt sich eigentlich fast gleich. Nur eine einzige Person wollte vier Tage, ansonsten ähm, war alles dabei. Und also haben wir den äh, Weg gewählt. Gut, dann stimmen wir das in den Teams ab und, jede und jeder Abteilungsleiter die Aufgabe, möglichst nah an das Optimum des Mitarbeiters zu kommen und äh, das hat auch funktioniert, weil nachdem wir dann äh, vier Wochen diesen Rhythmus gemacht haben, also jeder war dann zwei Wochen im Büro und dann hoffentlich mit der Anzahl der Arbeitstage, die am besten für ihn sind, war die Begeisterung da. Wir fragen immer zwischen 3 plus und 3 minus, äh, kann man dann wählen und wir hatten äh, 90 Prozent bei 3 plus und bei 2 plus. Offensichtlich haben wir genau die Menge ähm, äh, an, an Homeoffice und an Headquarter-Arbeit gefunden, die den meisten persönlich entsprechen. Mhm. Und äh, das ist doch mal eine ne tolle Beteiligung äh, von, von Mitarbeitern an wirklich wichtigen Entscheidungen.
1: Carsten, ich, ich bin voll und ganz bei dir und ich habe jetzt auch kein Problem, dass wir die halbe Stunde damit überziehen, mit der Frage, die ich jetzt an der Stelle noch an dich habe oder nicht. Ähm, Du hast jetzt gesagt, also wir haben ja vorhin viel von diesem Vorleben der Führungskraft äh, gesprochen und von, von diesen ähm, vier, vier Säulen oder, oder vier, vier Punkten sozusagen. Und ähm, jetzt hast warst du vielleicht derjenige mit Kollegen, der auf die Idee kam zu sagen, hey, wir haben zwar erarbeitet, dass zwei bis drei Tage wahrscheinlich sinnvoll ist, aber lass uns doch mal die Leute fragen. Ohne dich, der das jetzt ein bisschen vorgelebt hatte. Ähm, Wären da alle Führungskräfte, vielleicht auch von anderen Unternehmen, glaubst du, dass da alle Führungskräfte draufkommen oder dass die nicht doch eher noch dieses, ähm, ich, ich sag mal, ich-Chef irgendwie vorleben wollen und dementsprechend kann ich so auf die Idee der, der ich nenne es jetzt mal partizipativen Führung kommen? Wäre ja sonst
0: langweilig, sonst würden wir hier nichts Neues sozusagen erzählen oder Interessantes. Also die, die interessante Frage ist, ob die Führungskräfte eigentlich wirklich so führen wollen oder ob sie. Mhm haben, sie müssten so führen. Äh, denn wenn du so eine Frage raushaust und du kriegst von 80 Leuten, nee, wir möchten nicht mehr ins Headquarter zurück, dann hast du ein echtes Problem. Äh, das bedeutet Partizipation und, und äh, Führung unter Einbeziehung braucht einmal von der Person Mut ähm, für, 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 für die, diese, die Kontrolle ein Stück weit loszulassen und es bedeutet Mut sich gegenüber dann dem eigenen Chef wiederum ähm, äh, zu rechtfertigen und gegenüber den Peers, die vielleicht sagen, äh, guck mal, die schon wieder, die versauen hier total die Preise, äh, das gefällt mir gar nicht. Ähm, mhm. Ich glaube auch,
1: du, du brauchst die Konsequenz, weil, wenn du quasi so eine Umfrage startest und mhm. nachher daraus irgendwie nicht irgendwie dem Rechnung trägst, ja. Ja, dann bist du ja total unglaubwürdig.
0: Genau, das machst du nur einmal und danach kriegst du keine. Partizipation mehr, deswegen ist auch tatsächlich überleg dir genau, was du mit, der Antwort, äh, mit den Antworten machst und deswegen also nochmal, wir sind ja immer noch in Corona und wer das hört, nutzt die Chance, dass ihr experimentieren könnt, wir sind alle noch dabei, ähm, den richtigen Weg zu finden, vor allen Dingen wie, kriegen, wie, 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 wie ähm, binden wir alle Mitarbeiter ein, auch die Introvertierten die, und die Schüchternen, die ihre Kameras... Ich
1: glaube, glaub, dazu haben können wir ein eigenes dann, Thema machen, oder?
0: Das, das, das könnte man machen. Deswegen habt den Mut experimentiert und überlegt euch vorher welche Frage ihr wirklich stellt und fragt nichts, was ihr nicht umsetzen könnt sozusagen. Das wäre so eine kleine Empfehlung.
1: Genau, also ich ich, hätte so, ich wäre sogar noch einen Tick weitergegangen und das ist vielleicht der einzige bisschen Feind zum Agilen. Überlegt euch auch, welche dieser Entscheidungen ihr sozusagen partizipativ entscheiden wollt oder nicht, weil ich glaube, ohne jetzt ein konkretes Beispiel nennen zu wollen, weil sonst springen wir vielleicht auch unseren Rahmen, es mag auch Entscheidungen geben, die eben nicht partizipativ zu treffen sind.
0: Auf jeden Fall. Und damit die vernünftig in der Gruppe getroffen werden können, musst du, jetzt sind wir beim Anfang wieder, die Gruppe informieren, weil sie muss verstehen, in welchem Lösungsraum agieren wir eigentlich, wie funktioniert das Geschäftsmodell, was ist eigentlich möglich. Das ist ja kein Wünsch dir was, sondern wir versuchen mit der gemeinsamen Entscheidungsfindung ein Optimum zwischen der Firma und dem Einzelnen zu finden, sodass am besten der Erfolg am Schluss auf beiden Seiten da ist.
1: Und ich finde, äh, wie du schon gesagt hast, eigentlich bildet das doch jetzt eine super Klammer und einen super Abschluss für das heutige Thema. Cool. Ja, von daher ähm, möchte ich erstmal äh, dir danken, Carsten, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dass es dem ein oder anderen Zuhörer da draußen ähm, gefallen hat, dass ihr da auch ein bisschen Mehrwert für euch rausnehmen könnt, Ideen, Inspirationen bekommt. Ich bin mir sicher, Carsten, wir haben schon das Thema introvertierte Mitarbeiter, Remote mitnehmen, sage ich jetzt mal irgendwie als weiteres Thema, fast schon identifiziert. Von daher werden wir uns auf jeden Fall nochmal hören. Und ähm, ja, ich sag auf jeden Fall: macht's gut. In dem Fall, wir haben von Corona gesprochen, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Schönen Abend, tschüss.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.